0: Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Benjamin Heinz. Er interessiert sich vor allem für die Perspektiven junger Menschen und möchte ihre Antriebe und Beweggründe verstehen. Der Austausch verschafft ihm immer wieder neue Blickwinkel, weil jede Generation neue gesellschaftliche Impulse und Ideen mitbringt. Hi Johanna, ich grüße dich äh, nach Düsseldorf und wie ich den Hintergrund äh, sehe, bist du nicht im Büro, sondern im Homeoffice. Äh, wie geht's dir im Homeoffice oder beziehungsweise wie geht's dir heute?
1: Äh, heute geht's mir alles in allem gut, genau. Ähm das schwankt natürlich je nach, je nach Tag, ne, was los ist. Ähm, aber auch wir als vierköpfige Familie, wir haben uns eingegroovt in den Corona-Alltag. Ähm, dazu gehört eben Homeoffice äh, für mich und meinen Mann und Homeschooling mit unseren Kindern. Äh, gerade parallel unten noch der virtuelle Musikunterricht. Ähm, und ähm, genau, das ist, das ist viel Jonglieren, ähm, aber es hat auch zu ganz unterschiedlichen, sagen wir mal, neuen familiären Aktivitäten geführt und mein aktuelles Highlight ist, dass vor zwei Wochen die Kinder die Lektüre der Kochbücher entdeckt haben, nachdem sie gesagt haben, es ist gemein, dass ich immer nur das koche, was ich möchte und jetzt ähm, suchen sie immer Rezepte raus und kaufen dafür auch bei REWE Online ein und dann kommt das geliefert und jetzt haben wir dann immer abends eben ein äh, familiäres Kochen zusammen und das ist so eine, also für mich eine totale Perle, aus dieser Corona-Zeit, ähm, dass dass wir in dieser Art und Weise gemeinsam ähm, familiär Dinge eben entscheiden ähm, und äh, genau die Kinder auch nebenbei noch ein bisschen was lernen genau.
0: Das ding total schön das passt natürlich auch wunderbar zu der heutigen zum heutigen Thema digitales Lernen. Wie alt sind denn deine Kids wenn ich da mal fragen darf
1: Genau, der Paul, ähm, das ist unser Älterer, der ist zehn, der geht jetzt in die vierte Klasse und die Emma ist sieben, die geht in die zweite Klasse. Also sind beide noch in der Grundschule hier in NRW. Genau.
0: Mein Sohn ist jetzt ähm, zwei Jahre und ein bisschen was. Da, ähm, der dauert noch ein bisschen mit Kochbüchern lesen. <lacht> Das sind auch, ich, auch noch mal andere Probleme.
1: Genau, nee, da bin ich auch echt dankbar. Und das, ist, ähm, das macht uns das Leben sehr viel einfacher, dass unsere Kinder äh, da schon sehr selbstständig unterwegs sind ähm, und sich sowohl morgens, also wir haben so drei Stunden Homeschooling am Morgen, wo wir mehr verfügbar sind ähm, und äh, die immer wieder praktisch reinkommen, wenn sie eine Frage haben. Aber insgesamt machen die das total gut alleine. Und wir haben am Anfang eben auch erklärt, hört mal zu, irgendwie alles, was im Hintergrund so läuft, mit Geschirrspülmaschine ausräumen, Wäsche etc., das müssen wir jetzt einfach zusammen machen. Und ähm, Kinder sind ja total gut, was so Gamification angeht, beziehungsweise also unsere Kinder zumindest. Und wir haben ähm, so ein großes Kanban-Board angelegt, ähm, wo wir uns äh, alle paar Tage dranstellen und äh, so mit Magneten eben... Ähm, aufklippen, was was wer zu erledigen hat und wofür wer jetzt gerade äh, zuständig ist. Und ich glaube, die finden das gut, wenn es eine klare Ansage ist. Und dadurch, dass sie sich ähm, selber heute im Tag einteilen können, also auch mal sagen können, Mama, ist so schönes Wetter, kann ich jetzt mal vormittags raus und dann schieben sie eben ihren Magneten mit Hausaufgaben in den Nachmittag ähm, oder den anderen Dingen, die sie zu erledigen haben. Aber man kann immer schön am Ende des Abends werden die Magneten dann oder wenn man die Aufgabe erledigt hat, werden die zur Seite geschoben. Und das war, glaube ich, für uns alle ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man aus diesen vollen Tagen rauskommt, ähm, zu merken, okay, wir haben, wir haben dann doch das geschafft ähm, und, äh, und jeder konnte abbilden, was, ähm, was er gemacht hat für die Familie und für sich selber.
0: Das klingt ähm, total schön und auch irgendwie, dass jeder auch so ein bisschen stolz darauf ist, was er geschafft hat und natürlich ist es auch ganz gut, dass jeder weiß, was er zu tun hat, dass dann nicht am Schluss irgendwie der Ärger aufkommt, du hast das nicht gemacht und warum hast du es nicht gemacht? Aber wenn natürlich feststeht, ähm, wer was macht, ist super.
1: Ja, passiert natürlich trotzdem. Ne? Also <lacht> es äh, ist, ist trotzdem klar, das geht auch in Zyklen. Jetzt sind wir in der neunten Woche und die Kinder haben schon, sage ich mal, so alle drei Wochen haben die einen Durchhänger, ähm, haben wir so wahrgenommen. Und äh, versetzt dazu haben wir alle drei Wochen als Eltern einen Durchhänger. Aber im Großen und Ganzen bin ich total zufrieden, wie das bei uns funktioniert. Also da sind wir mit einem großen Garten auch sehr privilegiert mit dem, was äh, was wir jetzt machen können, wie wir uns bewegen können.
0: Jetzt hast du dich natürlich schon ein bisschen selber vorgestellt oder beziehungsweise wir konnten dich jetzt schon ein bisschen kennenlernen durch das, was du erzählt hast. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf den beruflichen Teil. Du bist Leiterin Strategie und Programm bei der Vodafone-Stiftung und die ist in Düsseldorf ansässig. Und worüber wir heute schwerpunktmäßig sprechen wollen, sind eben zwei Ad-Hoc-Studien, ähm, die ihr publiziert habt. Einmal eben zum Thema Eltern, also beziehungsweise aus der Elternperspektive und einmal aus der Perspektive der, der Lehrkräfte und das Thema ist halt jedes Mal natürlich das Thema, was uns alle umtreibt, Schulschließungen, Homeschooling, Distanzunterricht und zu diesen beiden Perspektiven wollen wir heute ein bisschen sprechen. Aber bevor wir das sozusagen machen und inhaltlich tiefer einsteigen, kannst du ein bisschen erzählen, was du als Leiterin Strategie und Programm bei der Vodafone Stiftung machst, wie sieht dein Alltag aus und wie kann man sich das vorstellen, was bedeutet das?
1: Mm, genau, gerne. Ja, ich würde auch ein ganz kleines bisschen noch über die Vodafone Stiftung sagen, weil ich nicht weiß, wie viele Hörerinnen und Hörer die schon kennen. Genau, also eigentlich ähm, habe ich auch jetzt gerade in den Tagen wieder gemerkt, dass ich einen, einen super spannenden und, und richtig vielfältigen Job habe, ähm, und ähm, auch das Privileg habe, mit einem kleinen, aber sehr feinen Team äh, zusammenzuarbeiten. Und die sind aufgeteilt auf Berlin und Düsseldorf. Das heißt, wir sind eigentlich schon immer im, im Videokonferenzmodus gewesen. Ähm, ich Normalerweise pendle ich zwischen den Teams hin und her. Aber unsere normale Arbeit ähm, funktioniert einfach über Videokonferenzen, über Telefonie, über Teams. Ähm, und äh, das heißt, das war jetzt für uns schon ein Unterschied. Aber ähm, wir waren da echt gut. Gut darauf vorbereitet. Inhaltlich ist es so, dass die Vodafone Stiftung sich auf den Bereich Bildung fokussiert und seit zwei Jahren, seit wir eine größere strategische Veränderung hinter uns haben, fokussieren wir uns ganz auf die Frage, welche Kompetenzen es eigentlich für die Teilhabe in der digitalen Gesellschaft braucht und dann natürlich, wie kann man diese Kompetenzen eigentlich vermitteln. Und wir haben dazu zwei thematische Schwerpunkte und zwei methodische Schwerpunkte festgelegt, die ähm, im Wesentlichen auch die Arbeit, die ich mache, eben strukturieren. Nämlich einerseits, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen drauf gucken, welcher, wie verändert sich eigentlich der Arbeitsmarkt? Was brauche ich da wirklich für Kompetenzen in Richtung ähm, Programmieren, IT, aber auch ähm, Flexibilität, äh, kritisches Denken, Kreativität? Also das, was wir ganz klassisch, die 21st-Century-Skills nennen und zum Zweiten, wie kann ich aber auch in dieser neuen digitalen Gesellschaft teilhaben? Wie funktioniert da Zusammenhalt, wie funktioniert da Kommunikation und im Endeffekt unsere Demokratie? Und auf diesen beiden Schwerpunkten da, da eben diese Fragen zu beantworten, was es dafür braucht und, und wie, wie wir das vermitteln wollen, ist uns eben ganz, ganz wichtig, dass wir da datengeleitet arbeiten ähm, und aus einer von uns selbst kreierten Praxis. Ähm, und das, äh, das heißt, dass die Hälfte, knapp die Hälfte meines Teams eben ähm, daran arbeitet, Studien ähm, zu veröffentlichen. Das heißt, wir, ähm, wie jetzt auch heute, ne, die, die Umfragen, die wir gleich besprechen werden, wir sammeln, lassen Daten sammeln, bzw. lassen Daten auswerten, weil wir glauben, dass das die einzige Art und Weise ist, eben Handlungsanleitungen herauszufinden. Und auf der anderen Seite sagen wir, okay, also dadurch können wir gesamtgesellschaftliche Fragestellungen zwar angehen, aber wie sieht denn das jetzt in der Praxis aus und wie kann man das tatsächlich in Taten umwandeln? Und dafür haben wir zwei große Projekte, die wir unterstützen und in beiden ähm, Projekten geht es darum, dass wir innovative Lernformate, im Wesentlichen auch digitaler Art, ähm, mit Lehrkräften zusammen entwickeln und dann an Schülerinnen und Schülern äh, testen bzw. mit denen testen. Und dafür haben wir ähm, zwei große Projekte, die wir unterstützen. Praxiserfahrungen sammeln. Und das eine ist Coding for Tomorrow. Das ist ein Programm, bei dem wir Lehrkräfte ausbilden, aber eben auch in einem Hub mit Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten. Und da ist unser Fokus einfach darauf, den kreativen und selbstbewussten Umgang mit digitalen Technologien wie Robotik, Programmierung, Virtual Reality zu erlernen. Und das andere Programm, also da in diesem Programm Coding for Tomorrow, arbeiten wir ab der ersten Klasse bis rein in die Mittelstufe rein, teilweise auch 10. Klasse. Und mit älteren Schülerinnen und Schülern arbeiten wir im Programm Clickwinkel. Dort geht es darum, dass wir die Kids resilient machen wollen gegen Desinformationen. Einmal, dass sie besser verstehen, wie funktionieren eigentlich die Plattformen, die sie benutzen. Aber zum anderen auch, dass sie lernen, kritisch zu hinterfragen, was sie da in Informationen finden. Und im letzten Schritt, und das machen wir über einen großen Videowettbewerb, dass sie selber eben Content erstellen und der soll sich eben an ganz bestimmte Regeln halten. Dafür sollen sie unterschiedliche Menschen interviewen zum Beispiel, recherchieren, Fakten nochmal hinterfragen und, und unterlegen mit Quellen. Genau, aber dann selber zu Produzenten eben von Informationen werden und ähm, das, das im Kern, ähm, also diese Arbeit ähm, zwischen äh, Datenerhebung und, und wissenschaftlichen Texten auch schreiben und aber auch in der Praxis schauen, wie kommt das dann an bei, der Lehrer, bei den Lehrern als Zielgruppe, bei den Schülerinnen und Schülern als Zielgruppe. Das macht eben meinen Job so vielfältig, weil ich als, als strategische Leitung eben entscheiden kann, wie die Projekte weiterentwickelt werden und mit welchen Themen wir, wir da reingehen. Ich glaube, das, was mich dabei immer schon angetrieben hat, ist einfach eine wahnsinnige Neugierde. Wie verändert sich eine Gesellschaft? Was können wir tun, damit Gesellschaften sich zum Besseren verändern? Und da bietet eben die Stiftung einen, einen schönen Spielraum. Dadurch, dass sie so klein ist, kann man in alle Bereichen mitmachen und reingucken. Und dadurch, dass sie aber groß genug ist, um Ressourcen zu haben, sowohl operativ als auch forschend tätig zu sein, können wir eben sowohl systemisch als auch sozusagen theoretisch arbeiten.
0: Das äh, Thema Klickwinkel hatten wir schon mal beim Edu, bei der educall coaching habe ich, ähm, hab ich das sozusagen erkannt, weil Vierte Stegers schon mal bei uns auch zu Gast war und das so ein bisschen erzählt hat. Ähm, da empfehle ich sozusagen unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall, wenn man sich da weiter informieren will, die alte Folge, die wir damals aufgenommen haben. Ich würde noch mal ein bisschen auf das ähm, Thema Daten geleitet ähm, zurückführen, weil das passt ganz gut als Stichwort ähm, zur ersten Studie. Weil ihr ja gemeinsam eben mit dem Forschungsinstitut Infratestimab Anfang April ca. 1000 Eltern eben zu ihrer Situation im Homeschooling befragt habt und eure Studien hat den Namen, also die Studie hat den Namen unter Druck, das, hat, das ist ja nicht zufällig gewählt, der Name. Was sind denn die größten Herausforderungen der Eltern was belastet denn die Eltern gerade aktuell am meisten?
1: Ja. Ich glaube, das ist eine Kombination, wie wir auch am, am Anfang schon ne, angerissen haben. Ähm, was, was durchkommt, ist, dass Eltern eben aufs ganz, ähm, aus ganz verschiedenen Seiten im Moment Belastung verspüren. Ne, da gibt es natürlich die primäre Sorge nach der Gesundheit der Familie, dass man sich eben nicht ansteckt ähm, mit Covid-19. Ähm, ganz, ganz viele haben aber auch ähm, Angst einfach davor, dass ihre wirtschaftliche Lage sich verschlechtert ähm, und dann jonglieren sie natürlich einen Alltag, der im Moment wahnsinnig herausfordernd ist. Sie haben ihren, die Ansprüche an ihren Job, sei das jetzt im Homeoffice äh Home oder auch extern. Und sie haben, je nachdem, wie alt eben die Kinder sind, diese zu betreuen, zu bekochen, zu unterhalten. Und dann wollen die auch noch oder sollen zumindest beschult werden. Und da haben, hat jetzt in der Umfrage eben fast die Hälfte angegeben, dass dafür einfach der 24-Stunden-Tag zu kurz ist. Ne? Also fast die Hälfte sagt eben, ich habe nicht die nötige Zeit, um meine Kinder so zu unterstützen, wie ich das eigentlich gerne wollte. Und ähm, das belastet sie insofern, als sie dann tatsächlich Sorge haben, dass die Schulleistungen ihrer Kinder eben abfallen könnten. Ähm, und ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, das ist auch nichts Neues und bestimmt auch schon einiger Male bei dir im Podcast Thema gewesen, ist ja, Eltern sind sowieso schon wahnsinnig wichtig für den Schulerfolg ihrer Kinder. Und das ist gerade in Deutschland, wo wir immer wieder sehen an allen Bildungsdaten, dass die Bildungschancen und die Bildungserfolge von Kindern eben wahnsinnig an den Bildungsstand und die sozioökonomische Ausstattung des Elternhauses gebunden ist. Dass, dass das natürlich auch im Moment einfach ganz stark durchschlägt. Und das spiegelt auch diese Umfrage einfach nochmal wieder. Das ist nämlich auch Eltern bewusst. Also die Eltern, die einen formal niedrigeren Bildungsstand haben, die machen sich viel mehr Sorgen darum, dass ihre Kinder den Anschluss beim Lernen verlieren. Und doppelt so viele dieser Eltern, das sind ein paar 40 Prozent mit mit niedrigem Bildungsstand, sagen einfach mir fehlt schlichtweg das Wissen, um meine Kinder adäquat beim Lernen zu unterstützen. Und das sind eben nicht mal ein Viertel bei denen mit einem mit einem formal hohen Bildungshintergrund. Die sind da sehr viel entspannter unterwegs. und wenn ich aber meine eigene Situation reflektiere, ne? also auch ich muss mich jeden Tag neu einlesen. Was ist denn das jetzt mit den neuen Grammatikregeln? Neulich ging es bei meiner Tochter um die Anatomie von Wellensittichen. Also das, ist, das sind Dinge, über die muss man nachdenken, mit denen das verbringt, also verbraucht einfach sehr viel Zeit. Und ich glaube, da besteht einfach eine sehr große Gefahr und das sehen Eltern ähm, an sich und für sich und für ihre Kinder, dass die bestehenden Ungleichheiten im Moment sich drastisch vergrößern. Ähm, und man muss leider sagen, äh, dass die andere Seite, die Schule, da im Moment nicht so besonders hilft ähm, und äh, nur bedingt eben Entlastung bietet. Also wenn wir die Eltern, wir haben die Eltern gefragt eben, wie denn ihre Kinder auch die Arbeitsmaterialien bekommen und in der Regel sind das eben wöchentliche E-Mails, die sind vollgepackt mit endlosen Anhängen und wenn die montags kommen, dann ist eben auch in vielen Fällen bis zum nächsten Montag einfach Funkstille und in der restlichen Zeit sind die Eltern eben alleine, müssen das einteilen für ihre Kinder, müssen schauen, welcher Stoff ist das. Und das ist eine Riesenverantwortung, wenn man dafür nicht ausgebildet ist und, und noch so viel anderes jongliert.
0: Gibt es auch noch andere Faktoren, die eben der fachlichen Expertise sozusagen, die manchen oder also den meisten Eltern einfach fehlt? Also ich denke zwar an Hardware oder auch an, an Infrastruktur wie WLAN und solche Themen. Also gibt es auch noch andere Dinge, die solche, also die diese Ungerechtigkeit nochmal verstärken?
1: Ja, also das wissen wir jetzt nur teilweise aus dieser Studie. Das wird auch mit angegeben. Eben, dass, dass Technik da ein Faktor ist. Und sozusagen die, die qualitative Forschung rund um das besagt eben auch, also es mag, es mögen Geräte im Haushalt vorhanden sein, aber die gehören zum Beispiel den Eltern oder die werden geteilt unter Geschwistern. Das IW Köln hat dazu eine Analyse jetzt neulich gefahren von den Söp-Daten, dem sozioökonomischen ähm, Panel in Deutschland, die die beruhen auf 2018er Daten, aber sind sozusagen ein Indikator dafür. Und da ist zum Beispiel angegeben, dass bei den 12- und 14-Jährigen ist es eben eine Minderheit, die einen eigenen Computer oder ein eigenen, äh, eigenes Tablet äh, zur Verfügung hat. Da merkt man schon, die müssen das teilen mit irgendjemandem. Und das sagen auch Professorin Eichelmann, die hat jetzt auch gerade nochmal in die ICLS-Daten von 2018 reingeschaut. Ähm, genau, da fehlen, da fehlen Endgeräte. Das ist natürlich jetzt ähm, auch das, was bei der Politik angekommen ist und wo ähm, Frau Karliczek ja jetzt auch einen Vorstoß gemacht hat, ähm, dass hier mehr äh, Geräte an Bedürftige Elternhäusern gehen sollen. Das ist sicherlich ein guter erster Anfang, aber in dem Maße, wie es im Moment angeboten wird, eben noch gar nicht genug.
0: Gibt es auch, also ich meine, natürlich, nachdem wir jetzt selber also wirklich auch drastische ähm, Themen gesprochen haben, gibt es auch positive Aspekte in, in der Studie, also die eben vielleicht ein bisschen Mut machen?
1: Ja, also ich finde... Ähm Du hast ja vorhin schon gesagt, ne? wir, wir haben das ja nicht umsonst unter Druck genannt. Natürlich auch, weil wir, ähm, weil wir damit äh, Druck auf diejenigen ausüben wollen, ähm, die, die jetzt an Entscheidungen treffen können. Ne? Ähm, sprich die Regierung, sprich die, die Bildungsverwaltung etc. Aber ähm, overall, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, äh, und man muss sagen, die sind ähm, kurz vor Ostern ähm, erhoben worden, also noch im, im April, als viele auch noch nicht... Ich glaube, vielen noch nicht klar war, dass das äh, mehr eine Art von temporärem Dauerzustand wird als, ähm, als eben eine Ausnahmesituation. Ähm, aber was da durchscheint, ist insgesamt ein ganz hoher Pragmatismus. Ähm, also das, ne, die Situation wird hingenommen und, ähm, und es wird damit umgegangen. Ähm, und viele sagen dann obendrauf, Mensch, ähm, ich habe äh, noch nie so viel darüber gewusst, was mein Kind eigentlich lernt. Ne? Das finde ich positiv, dass ich das weiß. Ähm, und es geben auch ganz deutlich viele Eltern an, dass sie sich freuen, so viel Zeit und so flexibel Zeit mit ihren Kindern zu ne? Also Sie geben auch an, dass sie sich streiten mit ihren Kindern über das Lernen und die Hausaufgabe. Aber wenn man ähm, so einen Datensatz hat, ja auch immer so eine Grundatmosphäre, die so durchwabert durch alle Zahlen durch. Und ähm, und diese Grundatmosphäre, die ist, ähm, die ist eine, eine pragmatische ähm, und äh, die zeugt viel davon, dass da so eine Hauruck und wir schaffen, dass Stimmung drin ist. Ähm, und äh, dass die Erwartungshaltung aber ist, dass in die Zukunft gerichtet, wenn das jetzt noch länger dauert, dann wirklich ähm, Veränderungen notwendig sind. Aber im Moment können wir das. Das ist so die, ne, die Meta. Ich
0: zwei Sachen dazu. Also Zum einen deckt sich das natürlich auch mit, ähm, wahrscheinlich bei dir auch, aber auch mit einer persönlichen Erfahrung. Dass, ähm, neun Wochen ist eine stange Zeit. Ähm, und auch mit meinem eigenen Kita-Kind wünscht man sich auch, es geht schon alles. Und ähm, versuchen natürlich, alle das Beste draus zu machen. Aber man wünscht sich natürlich trotzdem, dass sich das ähm, langfristig, also hoffentlich nicht allzu langfristig, aber wie du gemeint hast, ähm, für die nächste Zeit, irgendwie auch politisch, dass da Maßnahmen getroffen werden, die das zumindest ein bisschen verbessern. Und zum anderen Punkt Pragmatismus, das ist wieder ein super Schlagwort für die nächste Studie, weil ich habe das Gefühl, also war mein Empfinden, dass ich das ein bisschen im ähm, durchgelesen habe und ähm, ein bisschen nachrecherchiert habe, was ihr da ähm, erhoben habt. Ich finde, es scheint da auch besonders durch, das ganze Thema Pragmatismus. Bei eurer zweiten Studie, ähm, die ihr erhoben habt, ähm, die trägt wiederum den Titel Schule auf Distanz. Und die habt ihr erst letzte Woche ähm, publiziert, also die ist brandneu, also auch für die, äh, für die Hörer ganz interessant. Das ist eine ganz neue Studie, die ihr gemeinsam eben mit Professorin Birgit Eikemann und dem Institut für Demoskopie Allensbach erstellt habt. Und dort habt ihr eben in den ersten beiden Aprilwochen über 300 ähm, Lehrkräfte eben telefonisch befragt. Und jetzt natürlich die äh, erste naheliegendste Frage, wie schlagen sich denn ähm, aktuell die Schulen? Abseits eben von der edu -Couch, also der persönlichen Erfahrungsempirie, die wir jetzt in der edu -Couch als Podcast hatten, da hatten wir natürlich sehr viele Vorreiter, Lehrkräfte, die da ähm, schon vorher äh, sehr digital waren. Ähm, aber wie ist denn der Durchschnitt?
1: Ähm, ja, da ist natürlich ähm, ein bisschen Ernüchterung angesagt. Ähm, der Hauptunterrichtskanal im Moment in Deutschland, über alle Schulformen hinweg, auch über alle, ähm, sozusagen Altersgruppen für für die Kinder hinweg, ist die E-Mail. E-Mail ist ist Nummer eins. Ähm, wir haben einige Schulen, die sind auch schon an Lernplattformen äh, angeschlossen und und stellen dort eben ihr Material zur Verfügung. Und dann muss man sagen, Fahrsatz aus in je nachdem welche Ressourcen den den Lehrkräften auch zur Verfügung stellen ne? manche ähm, telefonieren manche nutzen WhatsApp manche nutzen Zoom ähm, andere schicken per Post andere bringen es irgendwie mit dem Fahrrad vorbei also die Anstrengung ist auf jeden Fall da ähm, der, der den allermeisten Schülerinnen und Schülern eben in irgendeiner Weise ein Lernangebot äh, zur Verfügung zu stellen. Aber die allermeisten, ähm, ich meine, es sind so um die 80 Prozent, ähm, da geht das eben über E-Mail. Und ähm, was wir dadurch ähm, aber trotzdem sehen, ist, dass nur ein Drittel der Lehrkräfte tatsächlich von sich behaupten kann, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler allesamt erreichen weil ne, es gibt dann so ein Mittelfeld, die sagen, jo, die meisten erreiche ich, ne, da, da sind es mehr so eine Handvoll, die ich nicht erreiche, aber immerhin jeder zehnte Lehrer oder jede zehnte Lehrerin sagt eben, ähm, nee, ich erreiche nur wenige und drei Prozent erreichen gar niemanden. Ähm, und äh, da merkt man natürlich, dass, äh, dass das wirklich Grenzen hat, ähm, denn normalerweise, und darauf baut ja auch Schule auf, ist, dass das eben durch die Schulpflichten Ort ist, wo man alle Kinder erreichen kann, mindestens für so und so viele Stunden am Tag. Da muss man natürlich jetzt sagen, du hast es schon, du hast schon angemerkt, die Studie wurde vor Ostern, ähm, wurden die Daten da erhoben. Und jetzt wissen wir auch, dass alle Bundesländer gerade mit unterschiedlichen Konzepten wieder in den Präsenzunterricht starten. Meine Kinder werden jetzt noch siebenmal beschult, bevor es in die Sommerferien geht, einmal die Woche. Und das heißt natürlich, dass zumindest diese Frage nach, wie häufig sieht denn eine Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler, die ihnen unterstehen, das sollte jetzt zumindest einmal die Woche für fast alle Kinder möglich sein, sofern sie nicht eben durch eine gesundheitliche Beeinträchtigung zum Beispiel davon abgehalten werden. Aber ähm, was, was einfach die, ja, was wir einfach jetzt sehen müssen, ist, dass ähm, ich glaube, dass dieses Schuljahr sowieso und wahrscheinlich auch das nächste eben geprägt sein werden durch diesen Blended Learning Approach. Ne? Wir werden einfach wenig Präsenz haben, viel Digitales. Und äh, du hattest jetzt eben gesagt, naja, wie sieht's mit dem Durchschnitt aus? Ich finde schon, es lohnt sich. Der Blick auf den Nicht-Durchschnitt, das sind ungefähr ähm, 30 Prozent der Schulen in, in Deutschland, wenn man, ähm, wenn man in die Daten schaut, die wir jetzt erhoben haben. Und das sind Schulen, die, ähm, die bei uns angegeben haben, dass sie schon vor Corona ähm, regelmäßig einfach mit digitalen Angeboten im Unterricht ähm, und in der Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern unterwegs waren. Und was man hier total schön sieht, ist, die können nicht nur Technologie gut, ne? Sondern die schneiden, und das hat mich wirklich überrascht, die schneiden, äh, die sind organisierter, die sind effektiver in der Beschulung und die sind auch deutlich entspannter. Also wenn man in die Daten reinguckt und ähm, da sieht man natürlich, ne, die benutzen häufiger eine Lernplattform, die benutzen häufiger sämtliche Spielarten von, von ähm, digitalen Kommunikations Medien, Aber die haben auch sehr viel häufiger ein Gesamtkonzept, sprich ein Konzept äh, verbindlich für das gesamte Kollegium, ähm, wie in dieser Zeit der Schulschließung einfach mit der Vermittlung von Unterricht umgegangen wird. Das haben überhaupt nur ein Drittel der Schulen und eigentlich nur diese Schulen, die schon vorher digital unterwegs waren. Und auf Grundlage von, von diesen Vorteilen geben die eben auch an, dass sie mehr ihrer Schülerinnen und Schüler problemloser erreichen. Das heißt, die erreichen fast alle ihre Schülerinnen und Schüler. Und sie machen sich auch deutlich weniger Sorgen darum, dass Ungleichheiten im Wissensstand und in der Bildung ihrer Schülerinnen und Schüler auftauchen. Also wir haben einmal gefragt, wie der, wie der Einfluss des Elternhauses eben im Moment zunimmt und ob sie sich darüber Gedanken machen. Und da ist eine große Sorge unter Lehrerinnen und Lehrern. Mehr als die Hälfte befürchten da, dass, dass soziale Ungleichheiten ähm, sich eben vergrößern. Und, ähm, und an, diesen, an diesen Schulen sind die Lehrer da sehr viel sicherer, dass sie selber eben diejenigen sind, die die Bildungsarbeit machen. Und ich finde, also für mich war das echt nochmal so ein... Äh, so eine Erkenntnis, dass ich sagte, dass ich dachte, also digitales Lernen ist im Moment, das ist keine Spielerei, das ist kein nice to have mehr, ne? sondern das ist ein komplettes Must have im Moment. Ne? Das garantiert uns nicht nur die Beschulung unserer Kinder, sondern das garantiert uns eben gesellschaftlich, dass wir in Richtung Bildungsgerechtigkeit einfach effektiv sein können.
0: Du hast ganz, ganz viele Fragen, die ich noch auf den Zettel hatte, schon hervorragend beantwortet. Das ist auch super, weil dann kann ich eigentlich jetzt schon so ein bisschen in die in, die, also in die Phase gehen, die eigentlich auch besonders spannend ist, weil da ist ja auch um deine Meinung und deine Analyse jetzt geht zu der Zeit, die jetzt noch vor uns liegt, in den, also nächstes Schuljahr, aber auch jetzt die Zeit, die wir noch bis zum Sommer überbrücken müssen. Was ist denn dein, deine Analyse oder deine Prognose? Wie geht es weiter mit den, mit den Schulen? Also du hast schon ein bisschen gesagt, dass natürlich zum einen die Schulen, die schon fortschrittlicher waren vorher, die, die sich leichter tun. Aber das ist ja nicht die, nicht die Regel. Aber wie wird sich das nächste Schuljahr, also wie sieht sich das nächste Schuljahr sich das auswirken? Welche Konzepte oder welche Modelle können denn dazu führen, dass wir das verstetigen können und dass wir aus diesem äh, unter Druck, aus dieser Unterdrucksituation ähm, quasi rauskommen und ein bisschen auch einen Alltag haben, der ähm, geprägt ist von eben einer, Normal also einer gewissen neuen Normalität. Das, was brauchen wir dafür? Wie kann es weitergehen? Ich
1: versuch mal so zusammenzuziehen. Also ähm, ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ähm, und wir sind ja ähm, äh, als Branche, ne? äh, die, die, die kritische Stiftungswelt ähm, als Branche sozusagen angehalten, im Moment ungeduldig zu sein und, ähm, und darauf zu zeigen, was alles nicht funktioniert. Ähm, äh, einmal finde ich es wichtig, ähm, auch zu sagen, äh, das ist eine einmalige Situation, in, die, in der waren wir alle noch nie und ähm, Bisher, um das nochmal zu bemühen, hat uns Pragmatismus schon schon sehr weit ähm, getragen ähm, und ich glaube, das ist ähm, das, was wir jetzt sehen, so tragisch das in vielen Ausformungen ist, aber ein, ein wahnsinniger Glücksfall ist in der Art und Weise, wie ähm, jetzt einfach äh, Entwicklungen katalysiert werden, die angedacht waren. Also alle Schulen hatten ja angedacht, Lernplattformen zu nutzen, digitale Technologien zu nutzen und es lagerten in allen Schubladen lagerten Pläne dazu und Konzepte dazu. Und ähm, wir sind jetzt in so einen Experimentierraum reingeworfen, ähm, den ich wahnsinnig spannend finde. Ähm, und, ähm, und wo einfach durch den, dadurch, dass es keine andere Optionen gibt, Wahnsinnig viel ausprobiert wird. Das natürlich ist da viel Trial and Error und man muss sagen, da es um die Bildungszukunft von unseren Kindern geht, kann man nicht laufend Fehler machen. Aber ich finde das erstmal einen ganz wichtigen Schritt, dass jetzt hier nicht Panik ausgebrochen ist, sondern dass man einfach viel an Arbeit sieht, auszuprobieren, was jetzt, was jetzt gut möglich ist was für die Eltern gut funktioniert, was für die Lehrkräfte gut funktioniert und auch für die Kinder. Und ähm, dieses Momentum, finde ich, gilt es jetzt aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet einerseits natürlich, ähm, dass es einfach Geld braucht, weil es braucht Technologien. Ähm, und da ist dieser, dieser Vortritt vom BMBF mit den 500 millionen Sofortprogramm ist ein schöner erster Schritt, der wird nur leider leider gar nicht ausreichen wenn man das runterbricht, eben auf die Menge an, an Kindern und Jugendlichen, die da ähm, eine Ausstattung zu Hause brauchen ähm, und auch noch hochrechnet, dass Geräte alleine ja einem nicht zum, zum Master of Digital Learning machen, ne, sondern da muss auch ganz viel an Kompetenzarbeit hintergepackt werden. Die wiederum kann man, glaube ich, aber in kleinen, vielen kleinen praktischen Schritten machen. Ähm, und das sehen wir gerade auch bei uns in unserer Programmarbeit, ähm, wo wir zum Beispiel einen Digi-Talk pro Woche anbieten. Da gehen wir einfach die gängigsten Tools für digitalen Unterricht durch. 15 Minuten Input, dann einfach Frage-Antwort. Da kann man sich einfach offen reinwählen. Und auch sonst sind es oftmals kleine praktische Fragen, wo es hakt, die sonstigen Ansprüche an den, an den Unterricht und das, was man Kindern vermitteln will, eben umzusetzen. Und ähm, ich glaube, davon braucht es jetzt ganz viel, dass man Lehrkräften ähm, Angebote macht, in kleinen Schritten einfach ähm, ihre, ihre Unterrichtsmethoden zu verändern ähm, und dazu zu lernen, ähm, wie sie ihren Unterricht verändern müssen, damit der in so einem Blended-Format, wo sie nicht mehr im ersten Moment vor der Tafel stehen und Kindern was erklären können, sondern wo sie auf Distanz eben Dinge mitgeben müssen. Ähm, und ähm, da, glaube ich, liegt aber auch eine ganz große Stärke in der Lehrer-Community selber. Ähm, jetzt müssen wir uns einmal äh, hier in diesem Podcast, glaube ich, an die Nase fassen, weil wir alle Riesenfans des Twitter-Lehrerzimmers sind. Das ist natürlich eine wahnsinnige Blase, muss man auch sehen. Ähm, und ähm, Genau, ist eine wunderschöne Blase, ähm, aber ähm, ich würde mir eben wünschen, dass so vieles, was dort ähm, ganz natürlich ist und was dort ganz natürlich geteilt wird, äh, in einem größeren Stil ähm, geteilt wird. Ähm, ich habe dazu auch kein, kein Rezept sozusagen, aber... Das ist schon mal ein Ansatz, ähm, weil man eigentlich beruhigt sein kann, dass es die Konzepte in Deutschland gibt. Es gibt die Lehrkräfte, die sie schon getestet haben, die damit erfolgreich sind und ähm, die müssen ihr Wissen verbreitern, äh, verbreiten. Und das ist auch eigentlich, die haben eine, die haben eine hohe Authentizität ähm, und Autorität gegenüber anderen ähm, Lehrkräften. Und da gilt es jetzt einfach zu vernetzen. Ähm, und, ähm, und auszutauschen, im Kleinen wie im Großen. Ähm, und ich glaube, diese sozusagen so eine pragmatische Politik der sehr kleinen Schritte, die kann ganz, ganz viel bewirken, ähm, was einfach genau in Richtung, in Richtung ähm, digitales Lernen angeht. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, ähm, dass wir jetzt auch gesehen haben, wie wichtig Schule als Sozialraum ist. Und das, das ist natürlich in der Diskussion um Abiturprüfungen, die jetzt ähm, bestanden werden müssen oder den Übertritt in, in die neue Schulform ähm, oder auch äh, das neue Schuljahr, da haben natürlich viele Lehrer vor allem auch Druck, dass sie mit dem Stoff durchkommen müssen. Ähm, mein Plädoyer ähm, für die nächsten Monate wäre eben nochmal zu realisieren, wie, wie wichtig der Sozialraumschule ist und dass es auch dafür Angebote geben kann, die wahrscheinlich dann unabhängig ähm, auch sein können von, von den Lehrangeboten. Also mein Sohn hat einmal die Woche Quatschen mit Frau Wolter, das ist eine Zoom-Konferenz, da geht es 40 Minuten lang nur darum, wie geht es euch eigentlich, was macht ihr so, ähm, und ähm, und wie, wie kommt ihr klar? Ne? Äh, was spielt ihr? Das ist aber ein ganz wichtiger Ausgleich, weil Lehrerinnen und Lehrer sind wichtige Bezugspersonen von unseren Kindern. Ähm, das sind Vertrauenspersonen und die werden im Moment einfach vermisst. Ähm, und diese ähm, diese Beziehungsarbeit, die muss, äh, die muss ganz klar mitgedacht werden, neben eben der Bildungsarbeit. Genau. Und ähm, und dann bin ich gespannt, wenn man so einen kleinen Blick eben in die Zukunft wirft, vielleicht auf eine Zeit, wenn dann tatsächlich wieder fünf Tage die Woche Unterricht ist. Das fragen wir uns natürlich alle, was bleibt davon? Ich glaube, dass es kein Zurück mehr gibt auf, auf die Situation, die davor herrschte. Es werden bestimmte digitale Technologien einfach hängen bleiben. Es werden andere Unterrichtsformen hängen bleiben. Aber so wie ich mir das jetzt angucke und wenn ich mir vorstelle, dass das über die nächsten Monate eben noch andauert, glaube ich auch, dass es zu unterschiedlichen, zu neuen Rollen kommen wird. Also Schülerinnen und Schüler lernen ja jetzt im Moment nicht nur den Unterrichtsstoff, sondern sie lernen auf eine ganz andere Art und Weise selbstständig, ihr Lernen zu organisieren. Sich einzuteilen, wie viel Zeit sie brauchen, welche Inhalte sie wann lernen, wie sie sich motivieren. Das sind Wahnsinnige Lebenserfahrungen, die man später ähm, mindestens genauso viel braucht, wie ne, den Zitronensäurezyklus auswendig zu können. Ähm, und in der Situation ist natürlich eine Lehrkraft auch äh, nicht nur eine Wissensvermittelnde, sondern ist wirklich auch eine Coachende, ähm, die nochmal genau bei jedem guckt, wie, wie lernt eigentlich dieses Kind und wie kann ich es bestmöglich unterstützen. Und das ist was, was ich wahnsinnig spannend finde, darauf, da kann ich sozusagen gar nicht abwarten, dass wir da ähm, äh, auch selber zu forschen und uns zu angucken können, aber das ist auch für mich eine ganz große Hoffnung, ähm, weil das Kernkompetenzen sind und ein Rollenverständnis ähm, in der Bildung, ähm, die ich sehr erstrebenswert finde und ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass, dass davon sehr viel übrig bleiben wird.
0: Da hat es richtig ganz viel drin gesteckt. Ich will, glaube ich, auch gar nicht jetzt den Versuch unternehmen, das alles zusammenzufassen. Was bei mir aber hängen geblieben ist, und das fand ich jetzt auch nochmal ganz schön, ist, dass du angesprochen hast, dass es eben jetzt auch, also um das mal technokratisch, also technisch ausdrücken, es gibt ein gewisses Update für unsere Schulen. Es wird nicht mehr so sein wie vorher und was ich mir auch wünsche, was du auch schon angesprochen hast, dass wir auch das ganze Thema irgendwie Rollenverständnis der Lehrkräfte, Rollenverständnis zwischen Schülerinnen und Schülern und den ihren Lehrkräften, aber auch so eine Art von neue Didaktik, neue Herangehensweisen, dass sich das ähm, ändern wird und dass wir eben nicht mehr zurückfallen in ein Modell, wie es vorher war, sondern dass das eben auch dafür sorgt, dass wir auch dort ein Update bekommen für die Schule, die wir hatten. Ich danke dir sehr für, für die Einblicke in die Studien und aber auch äh, zu deinen Einschätzungen, die du mit uns geteilt hast. Und ähm, was ich auch ganz schön fand, war nochmal der Community-Call ähm, quasi in unser Twitter-Lehrerzimmer, dass, ähm, dass das weitergehen soll und dass die Lehrkräfte sich untereinander vernetzen sollen, auch die Schulleiter und alle, die da in dem ganzen Kosmos unterwegs sind, um voneinander zu lernen. Ich danke dir. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, nee, danke. Danke auch für deine Fragen und genau, dass ich das alles erzählen durfte. Das freut mich. <lacht> Super.
0: Das war's mit der Edu Couch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.